0: Luisteraars, welkom bij de trouwpodcast De Roomse Loper. Mijn naam is Stijn Fens.
1: En ik ben Christian van der Heijden.
0: Christian, we zijn er een tijdje niet geweest.
1: Dat we er zo lang niet geweest zijn heeft een reden. Want? Nou, jij bent vaak in Rome ja. geweest. Je hebt daar uh, ook mensen geïnterviewd. Niet alleen Romeinen in Rome geïnterviewd... maar zelfs ook een Romeinse kardinaal in Den Bosch. In Den Bosch, kardinaal Muller. Die toch vorig jaar op enigszins
0: onvriendelijke wijze voor zijn diensten werd bedankt door Paus Franciscus. Maar ja, ik interview kardinalen, maar jij komt ook nog wel eens ergens. Hè? Ja,
1: ja, ik heb in de pastorie van de Begijnhofkapel aan het Spui in Amsterdam... de emeritus hulpbisschop van het Bisdom Haarlem Amsterdam geïnterviewd, Jan van Burgsteden. En dit boekje, wat over hem gaat verschijnen, zal worden gepresenteerd bij de nieuwjaarsreceptie van het Bistum Haarlem Amsterdam. Is toch leuk, hè? Ja, is die uh, nieuwjaarsreceptie voor iedereen vrij toegankelijk? Dat weet ik eigenlijk niet, maar ik zal maar niet iedereen uitnodigen... want voor je het weet, dan hebben we hier zo'n... hoe noemen ze zo'n party, zo'n ex-party. Ex-party <laughs> op, het, op het Bistrom Haarlem amsterdam Juist, yes, ja. Even
0: voor de trouwe luisteraars, wat kunnen ze verwachten van het boek?
1: Ik denk dat ik een gesprek heb gemaakt met een zeer oprechte, bescheiden... Uh, zeer godsdienstige persoon... Uh, waarvan blijkt dat hij nog steeds actief is. Hij is emeritus, hij is, hij is, hij is bijna 83... En hij heeft voor de bisschoppenconferentie nog steeds drie referentschappen. Dus hij houdt zich nog steeds bezig namens de Nederlandse bischop met de interreligieuze dialoog, met het contact met de religieuze en met de nieuwe kerkelijke bewegingen. Ze kunnen verwachten dat ze daar zijn hele roepingsgeschiedenis in kunnen lezen en dat hij vooral heel veel vereering heeft voor het Allerheiligste Sacrament. Want hij is ook pater Sacramentijn. Jazeker, dus zijn hele leven is doorvrocht met de devotie tot, uh, ja, tot de hostie. Hè? Dus daarom zitten ze ook in Amsterdam. omdat het Begijnhof, uh, of de Begijnhofkapel. De, de tradities bewaart van de devoties. tot het mirakel van Amsterdam gebeurt. in 1345 aan de Kalverstraat. Hey Christian, mogen we misschien een stukje luisteren? Dat is goed, uh, we zullen met het begin beginnen. Hier komt hij. Uh, wie is Jan van Beursteden? Wat bedoelt hij daarmee? <laughs> Goeie vraag. Hoe zou u zichzelf willen karakteriseren...
0: Bedachtzaam, Ja. Hmm. onderscheidend, zoveel mogelijk als mogelijk is, mm -hmm. in het oog houdend.
2: Iedereen, broer
0: en zusjes. Maar, maar stel nou, er zijn uh, trouwluisteraars die deze
1: uitzending horen en denken: dat boekje wil ik wel hebben. Dan kunnen ze dat kopen bij de Betere Boekhandel. Oh, een en natuurlijk ook op internet. Oké, okay, heel goed.
0: Uh, nou, dat hebben we even behandeld. We hebben even reclame voor jou gemaakt. Uh, ik zou zeggen: laten we eens naar de TV gaan kijken.
2: We are Templars, we are warriors. We're supposed to fight for the Holy Land. The Templars are an army. Not to France, but to the Pope. Why do you always imagine conspiracies and plots? These are dark times. We need able men to lead us back into the light. Where's the man that carries this sword? Who said you would know what to do? God has given me a chance to correct the past. De is in Frankrijk. Vind het. Onze kracht is onze broeders. Zonder ons zijn we verloren.
1: We hebben niet alleen de instrumenten voor de Graal. Een serie onlangs toegevoegd op Netflix, gemaakt in opdracht van de History Channel, heet Nightfall. Luisteraars. Even opletten, het begint met een K en niet Nightfall, dus geen zonsondergang. Maar Nightfall, de val van de knights, van de ridders. En de ridders over wie het gaat, u hoort het al, zijn de tempeliers. Dit is een, toch wel een serie waarvan ik dacht, daar gaan we weer. Ik hou van, van series met zwaardgekletter. ik vind dat schitterend. Maar zodra het over religie gaat, dan denk ik altijd... de katholieke kerk zal wel weer in het verdomhoekje zitten... Mm -hmm. Daar is vaak ook reden voor, maar dit keer viel het me alleszins mee. Het gaat over de, de heilige graal. En die kennen we natuurlijk vooral van heel veel fantasieproducten en comedies. Zoals Monty Python, waarover straks meer. De heilige graal, wat is dat nou eigenlijk? Ja, dat zou een object zijn geweest. Zelfs al in pre-christelijke tijden zou men op zoek zijn naar dit... Naar dit uh, Bijna buitenaardse, bovennatuurlijke object. En in de middeleeuwen, in de 11e eeuw, is dat uh, vereenzelvigd met een artefact. dat gebruikt zou zijn door Christus. tijdens het laatste avondmaal. met andere woorden, de kelk. Anderen spreken weer over een gradalis. Een middeleeuws Latijns woord voor diepe schaal, krom. Dat zou weer afkomstig zijn van het vulgaire Latijn cratalis waar ons woordje krat en krater vandaan komt. En het zou niet alleen de schaal zijn van het laatste avondmaal, maar ook door Jozef van Arimathea gebruikt zijn om bloed en water op te vangen dat uit de zijde van Christus stroomde. Op een gegeven moment is daar een, via allerlei ridderromans een, het verhaal gekomen wie uit uh, de, de heilige gaal zal drinken, die, die heeft de macht in handen, maar die heeft ook het eeuwige leven. Dus dit wordt een zeer gewild object, vooral door uh, machthebbers, onder wie, paus, Bonifatius de Achtste, volgens deze nieuwe Netflix-serie. Die is overigens niet zo nieuw, is, hoor, want die is, pas, uh, of die is, uh, die is uh, gemaakt in 2017. Seizoen 2 komt er al aan, wordt volgend jaar uitgezonden, maar is onlangs eens toegevoegd op Netflix.
0: Ja, Bonifatius de Achtste was de paus die uh,
1: Celestines de Vijfde opvolgde. Juist.
0: De paus die is afgetreden, althans Bonifatius de Achtste heeft wel de ontslagbrief voor deze Celestines geschreven. We kennen Bonifatius de Achtste want ik, ik heb vorige week nog bij zijn grafdomme gestaan
1: in de crypte van de Sint-Pieter. Het is echt een hele belangrijke paus. Ja. Het is eigenlijk, uh, dus wat we nu beleven, hè, Franciscus die Ratzinger is opgevolgd, uh, dat er dus twee pausen eigenlijk leven... Een emeritus en een, uh, en een, en een residerende, zou je kunnen zeggen. Dat maakte hij ook mee. Maar hij liet Celestinus de Vijfde gevangen zetten. En ik ben daar geweest,
0: in die, in die cel waar hij dan gezeten heeft. Die arme Celestinus. En hij had ook altijd enorm veel medelijden gehad met die Celestinus de Vijfde. Omdat hij er toch een beetje is ingeluisterd
1: door die Bonifatius de Achtste. Maar hij had wel de moed om uh, af te treden. Door Dante wordt... Uh, worden beide overigens in de hel geplaatst. Ja, hè? Ja. Die bonifatius de artsen, die heeft eigenlijk het, uh, het pauschap nog een extra boost gegeven. En uh, hij was ook eigenlijk, hij was van mening dat, dat de paus boven alle vorsten stond. En daar heeft hij wel een punt.
0: Maar even Tempelier, ik moest, ging vroeger altijd uh, met mijn moeder uit Zandvoort met bus 80 van de NZH naar uh, Haarlem. En dan moesten wij uitstappen bij de halte Tempelierstraat. En dan heb ik mij mijn hele leven eigenlijk afgevraagd... wie waren dat de
1: tempeliers? Dat is een hele goede vraag. Tempeliers, eh, dat was dus een, een, een ridderorde ontstaan... Um, uit de behoefte aan bescherming voor de pelgrims... naar het Heilige graf. Het Heilige graf werd door moslimlegers uh, uiteindelijk geschonden. Hé, En, en uh, de paus heeft toen opgeroepen tot een kruistocht. Nou, dat hebben we geweten. En in 1099... Toen hebben de kruisvaarders Jeruzalem veroverd en daar is een koninkrijk ontstaan. En het koninklijk paleis bevond zich in wat nu de Al-Aqsa moskee is, wat het eigenlijk voordien ook al was. En in uh, 1119 gaf koning de II van Jeruzalem aan die nieuwe ridderorde. Zij noemden zich de arme ridders van Christus en van de tempel van Salomo... Een deel van dat paleis, dat werd dus hun hoofdkwartier. Maar zij noemden de Tempel van Salomo eigenlijk het andere gebouw, de rotskoepel. Dus zij waren, ze hadden hun hoofdkwartier te staan op het Tempelplein. Wat nog steeds al aanleiding geeft tot heel veel ellende in het Heilig Land. De, de Tweede Intifada die is eigenlijk ook in gang gezet omdat de Israëlische leider Sharon het, het, het waagde om, om dat Tempelplein te betreden. Maar ik heb nu eigenlijk wel even behoefte aan een linkje met die heilige graal. Want daar, daar zijn we mee begonnen. Ja, nou, uh, Wolfram von Eschenbach... die had op een gegeven moment op basis van een ouder lied uh, van uh, Chrétien de Troie een, een nieuwe versie gemaakt van de zoektocht naar die graal. En hij liet daar de ridder Partifal, de, de grote visserkoning... assisteren bij de bescherming van die heilige graal. En Wolfgang van Eschenbach, die... Die schrijft daarbij dat, dat er een ridderorde was, een ridderorde van de tempel. En die hadden als taak om inderdaad die graal te beschermen. Zij waren de, de wachters van de heilige graal. Dus deze nieuwe serie, uh, Nightfall, is eigenlijk gebaseerd op die legende die we trouwens ook weer terugzien in Richard Wagner's opera Parsifal. Maar het is natuurlijk een fantasieproduct, want die tempeliers die hebben nooit iets met de heilige graal te maken gehad. Dat vind ik nou jammer. In ieder geval, uh, de, de heilige graal. Jij kent natuurlijk
0: Monty Python en de Holy Grail. Ja, dit is met die, uh, meteen, ja, Ik heb geen kokosnoten hier tot mijn beschikking. Maar die ridders die dan uh, ook op zoek zijn naar de, de Holy Grail. En dan met... Volgens mij had Monty Python gewoon geen geld en geen zin in paarden. Dus er lopen dus ridders door... ...door het eh, Engelse landschap. Met acht mensen
1: met kokosnoten... ...en doen dan paarden. Ja, Het is een geweldige, geweldige film. Ja, het is een parodie ook op, uh, op het verhaal van King Arthur... ...en, en de, de ridders van de Ronde Tafel. Want ook zij waren op een, op een kweest... ...de quest voor de Holy Grail. Die film die heeft ook een, een offspring gehad. De uh, musical, hoe heet hij alweer? Spamelott. Spamelott. lot. Spam -a -lot. Een parodie op Camelot. Geproduceerd door en geschreven door Eric Idle. Ja. Um, daar gaan we nu een stukje naar luisteren. Nou, een van de liedjes van deze musical. Ja, die tempeliers, even terug naar, naar de serie. Die tempeliers waren dus zowel monniken als militairen. Uh, dus het is een, een serie, uh, Stijn. Uh, ja, ik vind het een, een serie die, die thuis hoort op RTL 7. Meer voor mannen. En uh, Dus er wordt ontzettend veel gevochten met, met, met zwaarden en heel veel bloed. Heel veel bloed. Maar er is ook uh, ruimte voor romantiek. Want uh, de, de meester van de tempelen. He, waarom heet dat zo? Alle afdelingen, grote afdelingen van de tempeliers in heel Europa, in hun hoofdplaats, uh, hadden een kasteel en dat noemden ze Temple. Trouwens, dat zien we nog terug in Parijs, Het metrostation, station waar vroeger die, uh, dat, dat hoofdkwartier van de Parijse tempeliers stond, dat heet Temple. En we hebben in Londen ook een metrostation, dat heet Temple. Dat is dus ook genoemd naar... ...de tempel van de tempel, die is in Londen. Dus er is romantiek, want die meester van Parijs... ...die heeft een, 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 een affaire met koningin Johanna... ...de vrouw van Philips IV... ...die ook die graal in handen wil krijgen. Het is wel veel, vind ik allemaal. Wat, maar... Het is heel veel, maar daarom ja. is het ook een serie in ja. tien afleveringen. Ja. En er komt een tweede seizoen... Ik zou hem toch maar gaan kijken. Ja, maar het is
0: romantiek en zwaardgevechten. En het dus, zoals Herman Vinkers uh, altijd zegt. Er is niks mis met seks en geweld. Mits door God goedgekeurd.
1: Het is wel amusement dat je uh, doet nadenken. En dat in ieder geval mij heeft aangezet tot het bestellen van een boek. Tot het kopen van een boek. Dan Jones. Dat is een, nogal een uh, bekende televisiepresentator bij de BBC. en is ook historicus opgeleid in... Cambridge, en die heeft een prachtig boek geschreven. het heet The Templars, The Rise and Spectacular Fall of God's Holy Warriors. En het blijkt dat deze Dan Jones een van de historische adviseurs is van Nightfall. Maar ik kan je één ding vertellen, er is weinig historisch aan. Bijna alle personages, die hebben ook echt bestaan. Maar zo wordt er bijvoorbeeld ook gezegd dat Bonifatius de achtste residerende voor een tijdje in Parijs en dat is niet waar.
0: Dat kunnen wij niet uh, historisch goedkeuren, hè. U hoorde natuurlijk onze muzikale broeders van Tavares... met Heaven Must Be Missing an Angel. Uh, engelen. Ik was uh, nog niet zo lang geleden... bij een van de grootste engelenverzamelaars van Nederland. Hoe kun je nou engelen verzamelen? we nou ja, hebben afbeeldingen van, dus beeldjes en zo. Uh, namelijk de nieuwe bischop van Roermond, Harry Smeets... die zaterdag 8 december tot bischop wordt gewijd in Roermond. Ik was daar natuurlijk voor een interview voor het Dagblad Trouw, twee weken geleden of zo. Hij woonde toen al in het Bischopshuis, in de Paradisstraat. Ik vroeg me af, moet hij dan niet veel verhuizen? Nou, dat viel wel mee, want hij heeft, vertelde mij, al jarenlang elk jaar een opruim- en wegdoe-dag. Dus dan gaat hij door zijn boekencollectie heen. En dan, uh, ja, is heel triest, dan zijn er boeken die niet mee mogen naar een nieuwe jaar. Nou, hij, uh, ik vond dat hij een ontspannen indruk maakte. Het leek alsof hij daar al jaren woonde. En naarmate dat gesprek voorderde, uh, begon ik steeds meer te denken... wat lijkt deze man eigenlijk op zijn voorganger. bisschop dus Frans Wierts die jij ook goed kent. Want ook daar heb je een boek mee gemaakt.
1: Ja, ja, ja. En hoe, hoe lijkt hij dat op in zijn manier van praten?
0: Of? Nou, een beetje in zijn karakter. Uh, hè, dus deze Harry Smeets, die Nederlands heeft gestudeerd in Utrecht... tussen 1980 en 85 volgens mij... Zijn favoriete Nederlandse auteur is Coupieris, hè? Louis Couperes. Bekend van de mooie romanen de, 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 de stille kracht. kracht. Uh, is, is... Van oude mensen en de dingen die voorbij gaan. En ook van langs lijnen van geleidelijkheid. En dat vond ik wel een mooi beeld. Want deze, deze Harry Smeets is net als zijn voorganger... niet iemand die de die dingen graag op de spits drijft. Mild, echt een Limburger. En toen zei ik tegen hem... Uh, u lijkt hem eigenlijk ook qua persoon een beetje op, Bischop Weerts. Nou, dan zegt hij zoiets als dat zou kunnen. He. In ieder geval, dat vertelt hij dan. Hij kreeg dus drie dagen na zijn benoeming een mail van de Limburgse Genealogische Vereniging. En wat blijkt, eh, die hebben onderzocht waar de stambomen van Weerts en Smeets elkaar kruisen. Nou, dan komen ze terecht in 1571 bij een familie de La Heijen waar zij allebei van afstammen. Maar ja, toen zei Smeets... En zo man is het ook weer. Ja, Stijn, eigenlijk zijn alle Limburgers familie van elkaar. Nou, dus een milde bisschop. Um, nou, toch wacht hem wel, denk ik, een uh, interessante uitdaging. Ook wel een moeilijke tijd. Want wat gaat er gebeuren met al die dorpskerken in Limburg? He, die, 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 die toch het hart zijn van al die prachtige Limburgse dorpen. Waar toch steeds minder mensen naartoe komen. En, nou, hij zegt eigenlijk, we zullen de tering naar de nering moeten zitten. Ook, ook wij zullen toch moeilijke beslissingen moeten gaan nemen. En ik heb hem ook gevraagd naar uh, de beschuldigingen tegen uh, de bischop die hem tot priester gewijd heeft. Hij behoorde tot de laatste lichting door de bischop Gijzen tot priester zijn gewijd in 1992. Na zijn dood is Gijzen beschuldigd van seksueel misbruik. Twee klachten zijn gegrond verklaard door de klachtencommissie van de Rooms-Katholieke Kerk. Het bistrom Roermond heeft zich daar eigenlijk vrij snel achter geschaard. Dat heeft bij veel Gijzianen, om het zomaar te zeggen, toch veel kwaad bloed gezet... Ik heb hem gevraagd hoe hij daarover dacht. Laten we even luisteren. Ja, ik vind het heel erg. Ja. Um, um, ik, 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 ik heb mezelf nooit erin verdiepen laten staan... dat ik nee. nu zou moeten gaan verdiepen in, in de vraag... is hier nog wel of niet schuld? Dat vind ik iets voor die, voor die commissie. Ja. Daar ga ik niet over. Ik, ik vond het erg om dat te horen. Ja. Ja. Uh, nog los van de vraag waar of niet waar. Ik, ik vond het erg om dat te horen. Maar er zal een, een goede reden zijn geweest... Nou, dit was uh, Harry Smeets. Ik heb hem natuurlijk ook gevraagd of die kloof tussen de generatie van Bisschop Gijzen, de priesters die door Bisschop Gijzen gevormd zijn en de priesters die daarna kwamen, of die kloof nog bestaat. Nou, hij zegt dat die, Harry Smeets zegt dat hij die kloof eigenlijk niet meer ziet, dat Bisschop er alles aan heeft gedaan om die afstand te verkleinen en dan eindigt hij, en dat vind ik veelzeggend, voor de rest, Monsier Gijzen is bisschop geweest, en wij gaan nu weer de toekomst in. Lijkt me duidelijk.
1: En daar wordt dan een punt gezet.
0: Daar staat een punt. En die zette hij ook.
1: Duidelijk.
2: Consolami so la mi popolembe ci to veniere sanos tu
1: va mego re con Ik vind dat zo'n mooi lied, Stijn. Als ik dat hoor, dan denk ik, ja, hebben we kerstmis eigenlijk wel nodig? Voor mij mag het altijd Advent blijven. Overigens, is het nou Advent of Advent? Ja, dat is een goede vraag. Ik, uh, Advent of Advent? Kunnen wij onze luisteraars vragen om, uh, om deze kwestie op te lossen? Ja,
0: maar ik, ja, ik denk dat er wel een paar... Uh grote taalkundigen onze, onder onze luisteraars zijn, ik weet het gewoon niet maar jij zei nou over Rorate Cheli mag ik toch nog even de vertaling voorlezen want dat is wel mooi hoor Ja, mooi. Ja. Ja. Doud hemelen van boven gij wolken beregenen de rechtvaardigen het is donker hier en daar wat lichtjes en in de verte hebben we een streep gezet Ja. en die wordt steeds, komt steeds helderder dichterbij een punt op de horizon.
1: Ja, dat is zo en, mooi. En met schitterende heiligen ook altijd. Ik noem een Johannes van Damascus, Een sint Nicolaas van Myra. Een Ambrosius van Milaan. Een Franciscus Saverius. Sint-Lucia. Ik, ik ben altijd toch wel weer bedroefd als het januari is.
0: Nou, hoe komt het toch dat december altijd heel snel gaat? Hè? Voor je het weet is het... Uh is het kerstmis. En dat januari zo verschrikkelijk lang duurt. Altijd januari. Ja, ik moet nog iets anders zeggen. Ik vind het ook het, 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 het mooie van deze tijd van het jaar... dat dan op een gegeven moment... de kerstbijbel van Albert Heijn verschijnt. De allerhande, het kerstnummer. En daar staat dan zo mooi op de voorpagina... een mooie taart. Of weet
1: ik veel. En daar staat dan bij feest. Advent is de tijd van het wachten... En daarom, Stijn, eh, zullen we ook een stukje eh, literatuur voordragen van de enige echte volksschrijver: Katholiek, Gerard Reven. Ik zet even mijn bril op. Ja. En het komt uit het prachtige boek Op Weg naar het Einde. Nou, Gerard Reven hij heette toen nog Gerard Cornelis van het Reven. En het eindigt als volgt. O lieve, lieve mensen, ik houd van u... en ik omhels u allen hartstochtelijk. Ondanks de geduchte afstand... laten we elkaar niet haten, maar in tegendeel... elkaar lief hebben, gezamenlijk op de dood wachten... en het ons in de tussentijd aan niets laten ontbreken. Wanneer ik van hier vertrek... En waarheen ik dan zal gaan, alleen God weet het, hem wil ik gehoorzamen. En tot glorie van zijn eeuwige naam zal ik het vaandel wederom opheffen en voordragen waarop geschreven staat op weg naar het einde. Schitterend.
0: Ik wens u een goede advent, maar wees niet bang, voor kerstmist zijn wij er nog een keer.